Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I avsnitt 101 så intervjuar jag Anna Karlström och Caroline Strömberg som varit med och grundat Communityt Inspiras. Efter några minuter så kommer Karro att vara med via telefon för ett kortare snack. Följ Inspiras på deras hemsida, på Facebook och Instagram om ni inte redan gör det. Länkar hittar ni som vanligt på huskypodcast.com. Jag heter Magnus Ormestad och du lyssnar såklart på podcasten Husky. I år görs Husky i samarbete med Lundhags. Ja, nu står det på inspelning. Det ska, okay. det ska jag inte säga. <laughs> <laughs> um, ja, men det var schysst. Ja. <laughs> um, det är en sån otrolig lyx att komma nedsladdandes från berget och uh, gå direkt hit och Gör en inspelning i skidkläder. Mm. Men då kommer du från jobbet? Ja. Vad va jobbar du med? <laughs> så att jag sa det till Marie. Att jag jobbar som målare just nu. Mm. Målar. Målar hus som ska byggas framöver. Va, är, är det så man... Hankar du dig fram i året? <laughs> Nej, jag skulle inte säga att jag hankar mig fram. Det lät som att... Nej, men... Jag har ett jobb som funkar bra just nu mm. och som går väldigt bra att kombinera med det som jag vill göra mm. egentligen. Och då ja, passar det skit bra att stå och måla lite plank i vinter. Men kör du liksom som egen firma då? Ja, mm. det är jag. Det är jobbigt, alltså rent vad ska man säga, kemiskt med färger och måla vintertid? Alltså jag står inomhus Aha. och målar ja. saker som ska sitta inomhus. Okej, okej, okej. Bara lägger på hög. Mm. Så. Mm. Lyssna på radio och målar hela dagen. Ganska trivsamt. Väldigt trivsamt faktiskt. Jag gillar det. Mm. Men vad är det du vill göra då? Jag vill ju lägga min tid på Inspiras. Helst. Mm. Just nu får det vara en kombo. Mm. Helt enkelt. Jag fick ju lära mig av en som när jag intervjuade henne som sa det här kombinatör. Kombinatör. Bra yrke. Ja. 
Alltså ja. man, när man kombinerar man är entreprenör du kanske har något eget. Ja. Man kombinerar det med kanske en eller flera deltids extra anställningar. Jag ska sno den. Ja, det är fantastiskt. Ja. Kombinatör. Kombinatör. För den där frågan är alltid väldigt svår när folk frågar vad man ja. gör. Mm. Och så kan man egentligen räkna upp typ fyra olika saker. Precis. Men kombinatör. Mm. Men det är, näst, det är nästan därför som jag nästan alltid ställer den frågan fram först också. Mm. För att väldigt många av dem som jag får träffa i Husky är ju människor som inte har så 9-5 jobb. Eller hur? Oftast. Det är, oftast, det är mycket kombinatörer och mm. levnadskonstnärer. Mm. Eh, hur hamnade du i Åre? Jag hamnade i Åre eh, första gången, eh, året efter gymnasiet, så gick jag skola i Järpen. På det som då hette Vildmarksguide-utbildningen på Campus Åre. Eh, alltså en eh, folkhögskola? Nej, då var det någonting som hette någonting helt annat. Det var varken ky eller folkhögskola eller någonting. Ett år, körde sitt eget <laughs> ett år ha sjukt roligt, träffa massa roligt folk. Eh, en riktig kombinatörsutbildning. <laughs> ja, men verkligen. Det kan man nog lugnt säga. Så så han jag här första gången. Sen har jag varit lite fram och tillbaka, bott här ibland, bott här inte ibland och sen har jag bott här de senaste tio åren. Ungefär. Oj. Fast. Ja. Hur gammal är du? 31. Mm. Ja, men senaste åtta då. Mm. Jag vet inte, jag räknar inte så mm. Jag har väldigt dålig koll på år. <laughs> kan jag säga det på en gång. Så här, jag kommer inte kunna säga vad, vad jag gör. Vilket år jag gjorde vad. Nej. Så. Va, va, vad är året då? Hur är, hur är året tycker du? Varför fastnar du här? Eller har du fastnat här? Eller är det bara att du är här just nu? Det vet jag inte. Jag har fastnat här för en bra stund. För den här delen av av livet i alla fall. Jag fastnade här absolut för att jag träffade så mycket grymt folk. Mm. Det var nog första gången som jag träffade folk som gillade att göra saker som jag också började upptäcka att jag gillar att göra. Vad är det saker som du upptäckte i samband med den här Ja, men lite grann. Alltså jag lockades väl av den här utbildningen för att jag visste att jag älskade att åka snowboard och jag ville mot Åre och jag var liksom lite på känn att jag gillade att vara ute och så, men jag upptäckte Kanske den här friluftslivsdelen mm. lite mer då. Ja, man, ham- man hamnar någonstans där man, det är inte bara kul att åka livskortsåka mm. i pister. Utan man kan även kombinera det med andra saker. Ja och men precis och bara att vara, vara ute, ute till fjälls. Ja, behöver inte heller inkludera en aktivitet egentligen. Nej. Utan bara att vara ute och med folk som gillar det. Mm. Också att vara ute. Ja och det vart nog därför jag... Jag blev inte kvar året efter men därför jag sökte mig tillbaka till år i alla fall. Mm. Många av klasskompisarna bodde kvar eller hade också flyttat hit. Och... Är det många av dem som du har kontakt med idag? Var det många mm. som hamnade i år? Eh, ja, alla är inte kvar nu. Men jag har absolut bra kontakt med alltså, en del. Mm. Någon är liksom bland mina bästa vänner mm. som jag träffar då. Eh, vad är det som är bäst med jag skulle säga att det är folket. Mm. Absolut. Det finns väldigt många olika typer av människor här. Jag tror alla kan hitta någon grupp att ställa sig till. Så. Mm. Men jag gillar att folk är väldigt öppna till att man är kombinatörer. <laughs> och kanske kombina- och spontana och gillar att hitta på grejer. Mm. Det är inte lite så här, är det jobbigt eller är det lite skönt att folk kommer att det är lite det här säsongs 
Att det blir någon slags uh, nytt blod Att det liksom det byts ut En viss procent som alltid byts ut jag kan tänka mig, Å ena sidan kan jag tänka mig att, att det är lite jobbigt När bara nej nu ska ju de flytta härifrån Och då kommer allting förändras mm. det, också så, då, det skulle kanske inte vara så här Det här drivet om, det inte, om inte folk visste att det här var Någon slags begränsad tid Nej så kanske det är och så kanske det var från början Då var det mer att folk flyttade härifrån Men nu tror jag inte att jag känner Eller umgås med någon som är här På säsongsvis så. Ja, okay. Uh, utan de, de man umgås med De bor här mm. Mm. Och då är det Då är det som att bo vart som helst alltså, Det är ju samma, samma liv man mm. äter jobbar är Träffas mm. på helgerna när ingen jobbar och så. Men mm. däremot så är ju ett, Märker man mer av Själva kanske turistdelen Att det är väldigt centrerat Ibland och så man andas ut lite på sommaren mm. Att det är mellan säsonger och så. Och det är väl en sak som gör den här platsen ganska speciell. Mm. De flesta som bor här säger nog samma sak. Att man lär känna folk på sommaren. <laughs> typ. ja. Då märker man vilka som står kvar. Och så har alla tid att ses. Man hinner typ inte träffa sina kompisar. På Nej. Mellanåken. Mellanåken. Mm. Men året är så här månadsskiftet oktober, november. Mm. Det är ganska folktomt. <laughs> en onsdag eftermiddag. Ja, precis. Det är väl då de flesta har sin semester, skulle jag tänka. Ja. Maj och oktober. Ja. Det är väl då man får ta semester som år <laughs> <laughs> ja. Men hur kan du inte lite snabbt gå igenom alla årstider? Oj. <laughs> <laughs> ingen stor fråga. Absolut inget stort. Ah, nej, nej, men, vad är året på hösten? Året på, året på vintern kan vi hoppa. Det vet vi, det vet vi vad det är. Året på hösten är ju fantastiskt vackert. Mm. Det är den bästa tiden att vara ute på. Mm. Tycker jag nästan. Myggen är borta. Snön är inte här. Fjället är så himla vackert. Mm. Och man kan fortfarande ut och göra saker på... Alltså man kan ut och paddla eller göra saker på sjön. Och mm. ut i skogen och på fjällen. Jag tycker det är... Men ingen trängsel direkt? Ingen trängsel, nej precis. Så, nej jag tycker det är... Har mountainbikers intåg på något sätt förändrat året? Det har väl absolut gjort att det är mer folk även på sommaren. Mm. När jag flyttade hit då stängde allting mm. sommartid. Och så öppnade det inte någon gång sommartid heller. Nu är det stängt i maj men sen öppnar det när liften öppnar. Så det är ja, men det måste ju vara en jättestor skitstor Ja, men det, det gör ju att det är lättare att bo här mm. året om. Det finns jobb. Mm. Mm. Men har, har du jobbat i turistsvängen någonting nu? Mm, jo. Min första säsong här så jobbade jag på hotellet i Trillevallen. Jaha. Gjorde jag. Det var ju turistsvängen. På Välliste? På Välliste, precis. På Högkällshotellet. Jaha. Mm. Familjeäkt. Då var det årguiderna som ägde det. Va? Ja. Det var det. Jaha. Så jag jobbade för årguiderna på, på Trillevallens högra trillevall. ja. Eller för hotellet ägde de. Inte ja, de, var, de ägde hotellet. Ja. Jaha. Mm. Jag har ingen aning om. Nej. Men det var inte så länge de gjorde det. Det var en eller två säsonger. Ja, ja, ja. Mm. Men det är väl det jag gjort inom turistsvängen. Så. Ja. Kanske jag jobbar på Coopera på Coop. <laughs> Många år. Ja. Det var också lite turistsväng. Okej, okay, det var året på hösten. Året på vintern. Året, våråret då? Våråret. Våre. Ja, precis. Det är ju turåret. Mm. Det är ju... Storulvån. Har man ork kvar så turar man. Mm. Och Storulvån är jättefint. Mm. Och eller så tar man det väldigt lugnt och bara går på en 
på tur på fjälletur. Mm. Gå till närmsta vaffelstuga eller gräva sig en grop och må mm. gott. Verkligen. Långa dagar. Mm. Det tycker jag om. Det är ofta så här att man är på fjället ja, medan liften fortfarande öppnar. Då. Så åker man upp och så kanske man inte åker ner förrän sent. Mm. Liksom. Man kan vara kvar där uppe. Just det. Det tycker jag om. Mm. Väldigt mycket. Och, so- mm. och sommar, sommar, när myggen kommer äntligen. Ja, ah, precis. Nej, jag tycker inte det är så mycket så här faktiskt. <laughs> det är väl ändå, ändå för, just det med vinden här. <laughs> ja, exakt. Sommaren. Ja, det är väldigt många som cyklar. Men jag har faktiskt inte gett mig den här. Jag tror att alla som bodde i Åren måste ha minst en fatbike. Mm, men jag har en cykel som jag kan cykla in till byn på. <laughs> det är det den uh-huh. pallar med. Den håller på att gå av på mitten. <laughs> Jag har väl ganska aktivt valt faktiskt att inte cykla. Jag ty- ja, alltså jag tycker det är skitroligt. Ja. Vansinnigt kul att cykla downhill varje sommar så där och hyr cykel och grejer. Ja. Någon gång så. Men eh, jag har bara inte råd. Nej. Det går inte. Jag tycker att snowboard är så pass roligt så att de pengar jag kan lägga ja. undan de vill jag lägga på och ja. ha råd. Ja. Åka bröda. Och ganska skönt också <coughs> att att inte ha en given aktivitet. Mm. Så. På vintern, hur mycket jag än gillar att vara på fjället, så mm. är det det man gör mm. när man är ledig. Mm. Det är så här, ingen snack om saken, man åker bräda. Eh, och på sommaren så tycker jag det är ganska skönt att inte ha en sån. Att det inte känna att ja, men jag är ledig, cykla, så, utan att jag kan göra lite vad som helst. Mm. Och jag tycker det är ganska skönt. Mm. Faktiskt. Um, hur... Är du redan berättat hur du hamnade i våra? Men var kommer du ifrån? Härnösand. Härnösand. Mm. Hur, hur, var ditt, hur var din uppväxt? Ja, men så himla bra. <laughs> <laughs> ja, alltså jag uppskattar verkligen Härnösand för det. Och det är väl sånt där som man uppskattar mer när man har flyttat därifrån. Och mm. så. Fantastiskt att ha havet. Mm. Och så. Mm. Ja. ja, men då blir det mer... Så hav och paddling och sånt. Jag seglar har jag gjort hela min uppväxt. Mm. Uppvuxen på en båt Jaha. hela somrarna. Okay. Mm. Ja, det är ju verkligen friluftsliv om något. Ja, eller hur? Mm. Det är kanske inte det man tänker på i första hand. Så här, när man tänker hur man är i naturen. Men för mig är det den, den naturen jag har varit i. Ja, blir det någonting du saknar här? Jättemycket. Absolut. Att segla på Storsjön? Alltså, det finns ju segelklubb här. Nej, på Åresjön. Mm. Finns det en båt eller bara en det finns, Nej, det finns båtar också. Två kronor heter det, tvåmansbåtar. Så det brukar vara klubbseglingar och sådär varje vecka. Nu har inte jag varit så aktiv där, för de kör mest tävling och jag har inte så mycket tävling av mig. Men eh, jag har varit ute och seglat där. Kul! Det är skitroligt. Ja. Väldigt linniga vindar. <laughs> Helt plötsligt bara 30 sekunder meter i ryggen. Ja, precis. Hur händer det här? Mm. Ja, vad roligt. Det hade ingen aning om. Jo då. Det finns allt här. Ja, men verkligen. Ja. Ja, men känns det som att... när det är det där. Det vi redan pratat om där. Det känns som du har hittat hem. Eller? Om du Nej, det har du nog inte frågat. Det var någon fråga om jag fastnat. Ja. Jo, visst känns det här som hem. Men jag kan ju tänka mig att det finns någon annanstans jag kan känna som hem också. Ja. Så, mm. Absolut. Men jag trivs väldigt bra här. Det känns väldigt hemma. Ja. Just nu. Hur... Hur dök den här idén till Inspiras upp? Ja, den dök upp eh, av att jag och Karo och Rebecka 
vi säsongade ihop en vinter i Revelstock i Kanada. Och idén dök upp av att det var lite snöfattigt ett tag där. Och vi hade väl lite svårt att hitta peppet. När det inte är så här magiskt bra varje dag. Mm. <laughs> Vilket i och för sig säkert var skitbra. Men eh, vi började ja, men som man gör så här. Kolla på lite skidfilmer. Eh, och vart väl lite irriterad på att vi inte hittar någonting med brudar. Det är lite svårt att relatera till, till filmer man hittar med killar som åker. Eh, och märkte att vi, ja, men vi hittar väl inte riktigt någonting. Man hittar samma tre filmer om och om igen. Vilken sökkombination man ändå gjorde på. <laughs> På Youtube liksom. Så det var väl, vi tänkte väl lite hur vi skulle kunna göra något åt det. Vi visste ju själv jättemånga kompisar som var runt om. Med Japan och Alperna, Sverige, Nordamerika och vi visste att var och varannan åker runt med en GoPro på hjälmen typ. Men man får aldrig se något av det här vi var. Men man bara kunde se vad alla gör så skulle det vara pepp nog. Så vi startade en sida som vi tänkte det här kan vara en som en kollektiv blogg. Man kanske inte känner att man själv producerar så pass mycket att man vill ha en egen blogg i sitt eget namn. Så. Men ni kastade ut någonting och sa att här finns vi, vill du Ja, men typ. Och så, så skickade vi väl ut det till våra kompisar mm. och sa lägg upp här. Så. Och det är fortfarande lite principen med, mm. med hemsidan. Mm. Men kände ni varandra sen tidigare? Ja, det alltså, Eller såklart så mm. kände ni varandra sen tidigare. Men vad, vad, är det kompisar från way back in the day? Eller Absolut det? inte. Rebecka visste jag ju vem hon var och kände jag hade träffat liksom och så här mm. men aldrig hängt med Nej. riktigt. Eh, Karro hade jag väl träffat lite grann eh, genom ett kollektiv jag bodde i en säsong här i året mm. som hon hängde i en del. Eh, och så träffade jag henne på vad heter det? På motorkultur ute i Brattland. En sån här rockabilly-musikfest <laughs> i augusti. Och hon bara, jag ska åka till Kanada. Jag bara, du vill jag med. Hon bara, jag pratar med Rebecka också. Häng på. Um, ja, så var det. <laughs> så att det ja, var väl liksom, och hon och Rebecka hängde inte heller egentligen så mycket. De har väl ja. tävlat en del tillsammans. Ja. Way back. Så, men ja. det var väl bara, okej, okay, alla tre ville åka till Kanada. Uh, Karo hade varit där säsongen innan och hade mm. kontakter på ett hus. Ja, så. Var, men det var bara en åksäsong? Ni jobbade inte? Ja, det nej, jag jobbar svårt att jobba lagligt i alla fall antar jag, eller? Med um, jo, men det får man om man är under 30 tror jag eller något sånt ah, okay, där. Okay. Då får du typ säsongsjobb mm. på något vis. Okay, okay. Men äh, det kändes som inte värt. Nej. Åka dit för att stå inne och jobba och se att det snöar känns helt värdelöst. Blev det en bra säsong då? Det var en jättebra säsong. Mm. Väldigt rolig. Mm. Mm. Var kom namnet ifrån? Ja. Eller det var det ni, ni satsade. Man fan go ahead and inspire us. Antar jag. Ja men lite så. Det var väl. Ja, men vi vill inte ha något eh, tjejigt. Så antyda på det för mycket i namnet. Men jag tycker att det är väldigt lite sån här rosa. Sådana krusidullgrejer i namnet. Och de kanske något äh. med katt eller kitten. <laughs> Det har passat <laughs> ni har en fantastisk eh, Från första gången jag såg den mm. Så är, ni har en fantastiskt snygg logo, logo. Men, ja. tackar Väldigt, vad, Vem är skyldig till den? Det är eh, Min kusin ja. Och en eh, kompisvän Som gick en utbildning Sofia? Ja Jaha. Eh, 
Och nu vet jag inte, är jag webbkommunikatör kanske? Ja, ja, ja. Jag vet inte att de skulle så. göra ett... Och jobba med internet. Ja, precis. Och eh, skulle göra någon form av slutprojekt. Jaha. Och behövde liksom bygga en hemsida, skaffa en grafisk profil. Nu är vi bara, här, ja. här. Ja. Välj oss. Ja, det är väldigt, väldigt snyggt. Det är ja, väldigt tack. enkelt och väldigt, ja, väldigt fint. Vi gillar den också väldigt mycket. Mm. Mm. Bergen, de är ju... Precis. Nej, ja, men det är den, sånt är viktigt. Mm. Men jag tycker att vi ska ringa Karo. Mm, men kanske nu om du vill prata med om Spyet. Och här ringer vi upp Karo. Men, men då, då har vi ringt upp, helt plötsligt så har vi ringt upp, ring, har vi ringt upp Karo. Som då har varit med och, och startat Inspires tillsammans med dig. Hej Karo. Hej. Och du är i Norge nu, visst är det så? Ja, det är jag. Och du har inte tävlat. Nej, jag skulle tävla, men eh, i den här sporten friåkning som jag håller på med, där, där får man lite räkna med att det inte alltid blir av. Så jag åkte från Italien via Frankrike via Schweiz till mm. Norge, tittade på ett fjäll i två dagar och sen åkte jag därifrån. Ja, och du har inte täv- du tävlade, du, för du kör Freeride World Qualifier Tour heter det väl? Och eh, ni har ju fått göra en tävling som blev av, eller hur var det den här säsongen hittills? Ja, jag har kört två, men okay. eh, sen det finns ju hur många som helst i ah, olika nivåer. Mm. Eh, så det har ju blivit av en hel del tävlingar, men eh, också blivit väldigt mycket inställt. Mm. Men hur kom du in på den här, i den här världen, den här outdoor-världen? Hur hamnade du i Revelstoke till exempel? För att när man, jag är uppvuxen i Jämtland eh, och har alltid åkt skidor och älskar att vara i naturen. Men som ung så drömmer man ju alltid om mer. Mm. Eh, och Kanada är liksom det där stora landet långt borta med djupa skogar och massa, massa snö. Så det har alltid varit en dröm så att åka dit och åka skidor. Så det, var, det blev två vintrar där borta och jag, jag kommer definitivt åka tillbaka. Ja, just det. Du, du, var, du, var, du var pionjären, du körde första säsongen och sen så tog du med dig eh, Anna och Rebecka, eller? Kan man säga. Nej, det var ju inte riktigt så faktiskt. Mm. Både Anna och Rebecka hade varit där. Jaha, jaha. Där jaha. Jag hade bara inte varit i Revelstoke. Jag förstår, jag förstår. Jag förstår inte jag på förstår. säsong i alla fall. Eh, men men eh, idén då till Inspirus som ni fick då i Revelstoke... Eh, vad var, hur såg visionen ut? Blev det liksom jag på säga, bara den här hemsidan? Eller hade ni, hade ni en vision? Eller har ni fortfarande en vision liksom, som ni jobbar efter? Visionen där och då det var att vi skulle bli eh, actionsportplattformen för tjejer i hela världen. Och, och sen så tog vi liksom ett litet steg på vägen genom att starta den här bloggen. Ja. Hur såg, för ni är mest, ni är primärt vinteraktiva, eller? Det var i alla fall där början till er passion, så, eller det var början till er passion befann sig vintertid. Precis, det var ju där det började. Det var där vi kände att behovet var. Och vi alla tre är aktiva inom mm. mycket vinteridrott, liksom. Ja. Men sen så insåg vi att det här behövs även resten av året. Mm. Så nu har vi cykling och surfing och skating och allt möjligt under vårt lilla paraply. Det är väl lite så att vi tänker, eller det vet vi, håller man på med en av de här sporterna så håller man förmodligen på med någon annan eller flera av dem också. 
det är man insnöad skidåkare så surfar man förmodligen också. Eller klättrar lite grann. Har skalplaggen väl nästlat in sig i garderoban så då sprider det sig. Då. Det är ja, en men väldigt massa aktivitet. Då är man körd. Då är man körd. Mm. Eh, men hur ser den här världen ut då från ett, eh, ett kvinnligt perspektiv? Många gånger så känner man sig väl ganska ensam som kvinna i den här världen. Har gjort i alla fall. Och det är väl lite därför vi oh, finns också. Just för att föra alla de här kvinnorna samman. Både på nätet men också i verkliga livet. Mm. Det är väl just nu så tycker man att det är så sjukt mycket brudar överallt. Men det är nog för att vi är så väldigt innästlade i det här. Våra flöde är styrt. Men det är nog så att många fortfarande upplever det som att man är ganska ensam. Eller inte ensam men kanske svårt att knyta kontakter och hitta de där som man ska hålla fast vid. Så. Och där tror jag att vi spelar en, en viktig roll. För vi, som du säger, vi ser ju gudar överallt. Men det är också för att tjejerna visar sig ju genom oss och, och för oss. Så vi är ju verkligen ögon för det samtidigt som vi, ja, vi ser ju de tjejerna överallt också såklart. Vi letar efter dem. <laughs> men hur för, för om man säger som skidåkning till exempel eller åka bräda eller åka skidor om man tar det som ett väldigt tacksamt exempel och bara för att en, det är dels en stor industri och det är någonting som många kan identifiera sig till och det är väldigt många som har gjort den som man var liten och sådär och man har gjort det med föräldrar och man har gjort det med kompisar och sen så blir man äldre och gör det med kompisar och så men som tjej då vad, eh, får man säga att, att åka med killkompisar då att när man åker i så här blandade gäng eller vad man ska säga. Hur, eh, hur, hur upplever man det då? Eh, är det som någonting typ problematiskt eller är det liksom bara det blir en annan grej när man får åka med bara tjejer? Det blir ju en annan grej när man åker med bara tjejer. Eh, och det som vi ser är positivt med det, det är att man i den gruppen man har kan eh, bygga mer självförtroende och liksom peppa varandra på ett annat sätt för att sen ta med sig det ut i de här blandade konstellationerna av grupper som, som är en del av verkligheten. Liksom. Det är inte så att vi förespråkar att man bara ska hänga med tjejer. Så ser inte världen ut. Liksom. Men, men vi tycker att det är häftigt om man någon gång ibland kan göra det bara för att få, få det perspektivet på det. Um, vad, vad finns, vad skulle ni säga att de största svagheterna för industrin finns uh, och då får ni liksom tänka dels allt ifrån individnivå kompisnivå upp till reklam, marknadsnivå produktnivå eller vad som helst whatever liksom, skjut, uh, skjut från höften skjut från höften svagheten är att det är för lite tjejer i ja. industrin tror att det inte är så många eller det har liksom inte ramlat ner på något vis. Att det behövs tjejer på alla nivåer. Inte bara framför kameran. Vilket det lätt kan verka som att man bara pushar för att det ska vara tjejer framför kameran. Men att det är lika viktigt att ha tjejer på alla nivåer. Som representanter för olika märken. Eller som skribenter eller fotografer. Mm. Så det är lika viktigt. Man tappar jävligt mycket på att inte ha tjejer. På de här det är ju hal- halva jordens befolkning liksom. Jag har en sjukt kul grej på gång nu med 
För vi har hittat en annan sån här svaghet där vi inte har sett några tjejer riktigt. Och det är ju i liksom mycket produktutveckling och, och det här med tjejskidor. Att om ett märke väl tar fram en tjejskida så då blir de sen inte om att marknadsföra den. Eller de har liksom lagt lite tjejgrafik på den eller så. Men vi har en plan på att ta fram den ultimata freeride-skidan för tjejer tillsammans mm. med massa grymma tjejer som verkligen är insyltade i industrin just för att också kunna visa på att det finns tjejer i den här världen också inom hårdvara. Mm. Ja, för det, blir, det första tacksamma exemplet är ju eh, som är väldigt lätt som jag ofta tänker på som är lätt att lyfta fram det är exempelvis då som Salomon som är en, en väldigt stor aktör eh, kanske inte jättestor i Sverige eller jag har ju för sig på hårdvaruskidor och sånt i Sverige då kanske men, men i alla fall globalt en väldigt stor aktör och som har den här eh, de har den här Salomon Free Ski TV som å ena sidan kan jag inte låta bli att tycka att jag tycker att det är en eh, jag förstår, alltså jag tycker att det är en väldigt bra det är en väldigt bra produktion det är så här snygga filmer och det är ett smart koncept att jobba med att koppla den här hypen till så här schyssta skidfilmer till den här branschen och liksom ladda och liksom peppa folk. Men det är ju verkligen det är ju aldrig de har ju inga det är ju en av 50 kanske åkare som är tjejer och det är ju, det är ju faktiskt svårt att förstå. Eh, och där är de ju inte ensamma liksom. men, men just det här skidfilmer jag antar att det är ett väldigt tacksamt exempel att lyfta fram hur det är i stort sett icke existerande man kan tänka att det finns nästan ingen eh, av alltså jag vet inte hur jag ska formulera det att, eh, att eh, ja, men om du blir, du blir så här, ja, men det här är en tjejfilm att det, ska liksom, att det är så svårt att få det till ett eh, det är så svårt att få någon slags naturlig... Att det bara ska vara. Att det bara ska vara, ja. exakt. Mm. Precis. Ja, det... inte, så svårt att för, inte så svårt att beskriva. Men, men jag, antar, jag antar att det där är någonting som ni stör er mycket på. Ja. Det, det är ju... Ja, det är såklart att man stör sig på sånt. Det borde vara mer naturligt. Jag tycker det är jävligt kul. Nu vandrar jag från film till tidning. Men att... Eh, att till exempel en tidning som Alpinkultur eh, i förra numret hade ett galleri med bara kvinnliga åkare. Men okommenterat. Men okommenterat. Nämner inte att det är det. Det är, det är häftigt. Då blir man lite nöjd så. Eh, och dit vill man ju hamna på något vis. Ja. Men det är där vi också någonstans tror att istället för att gå runt och störa oss på saker så kan vi... vi kan liksom bara köra på och se till för att tjejerna faktiskt claimar sin naturliga plats i det här forumet. Bland actionsporter och liksom skidesnabbordåkning. Så att det till slut faktiskt bara blir någonting naturligt. Mm. Istället för att man ska gnälla. Liksom. Ja. Kan man bara vara där och ta sin plats. Ja, och det är ju lite samma sak med alltså det går ju att det går ju att visa hur mycket exempel som helst på hur jävligt sexistiskt och skit den här branschen är. Alltså det finns ju så himla mycket bilder och texter som är så otroligt puckat som man skulle kunna brinna upp av ilska. Men att istället för att göra det och bli någon slags wall där folk bara ska hålla på att argumentera mm. så känns det som att det mest högljudda vi kan göra är ju att bara, att bara fortsätta och visa visa bra saker. Att, att man liksom inte kastar sig in i det här och håller på att bli irriterad och liksom på den delen. Ja, men utan att 
mera så här konsekvent göra det som vi är bra på och det är att lyfta fram brudar för att om vi fortsätter göra det så kommer det att påverka branschen och det gör det redan. Alltså vi har skitbra kontakter och eh, nätverk liksom utåt olika håll. Liksom, tentaklerna ute på olika tidningar och magasin och med fotografer och grejer. Och liksom, så påverkar vi genom att vara den här platsen där. Mm. Där bara brudarna. Eh, jag tänkte på, på dig Kara. Vi, vi ska eh, inte prata med dig jätte under hela avsnittet under hela intervjun men, men för, du, för du tävlar ju eh, också eh, mycket eh, hur, eh, hur hur ser det ut och vad, vad håller på att hända där för det känns som det har hänt ganska mycket de senaste kanske bara två tre åren i alla fall i, i så att säga Freeride World Tour har det väl hänt lite små steg åtminstone va tror jag förra säsongen att de eh, det var väl lätt det här med alla, ett stopp i Alaska men då skulle inte tjejerna åka med men sen så blev det att det öppnades upp så att tjejerna skulle, fick åka med ändå och så. eller? Precis, ja. det är ju en, en het debatt hela tiden liksom, att, att tjejerna ska få också ska få vara med, det var egentligen första anledningen till att jag åkte till Kammarna det var, jag började tävla på de här qualifiersarna för att nå till världsstolen för vad var det, sju år sedan kanske men efter ett år så sa de att nej men tjejerna ska inte vara med på världsstolen nästa år utan de får bara köra qualifiers och samla poäng där. Och då kände jag men fan. Och då gjorde jag att Kanada i två år och sen så hamnade ju tjejerna på världsstolen lika väl. Så det var ju väldigt väldigt bra. Men, men verkligen att det, det hände saker hela tiden och det är superkul att se och framförallt på de här qualifierserna så är det så otroligt mycket mer tjejer som dels är det en mycket högre nivå på åkningen och det är många fler som är med det är väldigt bra konkurrens och men, Sverige och Norge är riktigt bra representerade och det är superkul att se och många av de tjejerna som är ute och tävlar är ju det är sådana som vi har haft kontakt med på ett eller annat sätt liksom. så det är gud och hur går, hur går liksom så här snacket mellan mellan er då? För jag antar att ni även har kontakt med de som åker Freeride World Tour också. Hur, hur är det liksom kamplyssnad eller är ni liksom är ni, är ni, på, är ni liksom en nagel i ögat på organisationerna eller? Ja vi är väl vi försöker ju klämma våra rättigheter liksom från, från alla möjliga håll. Just nu pågår det väl en liten kampanj just om att man håller på att ska kutta ner antalet åkare som tar sig in på världstoren från den här kvaltoren. Så som det ser ut nu så är det en tjej som ska kvala utav, jag vet faktiskt inte hur många det är som mm. håller på att göra på kvaltoren, men ett par hundra stycken tjejer är det väl förmodligen. Mm. Och mot, men, mot hur, många, ja, hur det, många killar är det som ska... Det sker saker här tiden. Hur, och hur, om det jämför med hur många killar är det som ska, då ska kvala motsvarande? Mm. Det är väl tre stycken, mm. två eller tre som går. Liksom. Så det är egentligen för hela det är bara tjejerna. Liksom, att det är mm. ah, okay. hela grejen med kvaltorerna. Mm. Det är men... något att kolla för. Men, så... men, men snacket mellan oss och de som är på världstoren är bara positivt. Liksom. Mm. Att, det som vi gör uppmuntras väldigt, väldigt mycket. Jag pratade med Lotta Trappa för några veckor sedan. Hon bara, Karo, det här är så himla bra. Det är så himla bra. Jag ska ta åt er att det är så många som håller på med det här nu. Ni gör så bra saker. Så det är ju superkul. Ja. 
Och sen det här med att jobba med sponsorer och, och hela den biten nu som, 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 som tjej och skidåkare och friåkare. Uh, hur, hur, hur är det? <laughs> det är alltid intressant. Alltså, man hoppas ju att fler och fler ska inse vikten av, av att synas på tjejer på ett schysst sätt. Och framförallt genom det sättet som vi jobbar med att verkligen hjälpa andra framåt. Men, men det är klart att när det bara sitter män på de här, på de här positionerna så kan det ju vara svårjobbat ibland, absolut. Tack så, tack så jättemycket för att du kunde vara med. Uh, vi saknar dig här i år. Ja, Och lycka till, lycka till. Uh, ja, och lycka till nästa, nästa gång ni. Och hoppas vädret är med i den här gången. Vad blir nästa stopp förresten? Alltså jag har ju fortfarande bestämt om jag ska åka till Slovakien i morgonbitt eller inte. <laughs> jag är ju inte förvånad, Karo. Singlas land. Singlas land. <laughs> jag sitter med en momsredovisning som måste vara klar innan jag åker. Aha. Så när vi klar, då... Då får du åka. Åker, annars så... Då ska vi vara här och deklarera eller någonting. <laughs> <laughs> ja, men, men stort lycka till oavsett. Ja, tack. Jag ska göra mitt bästa. <laughs> Ni har mycket kul att prata om. Ja, det, det tror jag. Och var inte skeptisk mot oss. Jag är ju fortfarande väldigt skeptisk. <laughs> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey. Är det någon, skulle du säga att det är någon skillnad mellan discipliner? För ni jobbar ändå ganska brett och nu har ni funnits ett med så att ni har knyttit andra människor som håller på med. Jag antar att det är allt ifrån skidåkning har vi varit inne på såklart snowboard. Även lite surfing, mountainbike, klättring och så också. Jag tänker på det här med hur 
tjejer behandlas och upplever sig behandlade. Skulle du säga att det är någon industri som är bättre eller någon som är sämre? Eller? Det Oj, kanske är svårt att generalisera. Det är svårt att säga faktiskt. Mm. Jag vet inte. Jag håller inte på med alla de här grejerna själv Nej. ens en gång. Men jag vet att många av de här tenderar att ha en ganska grabbig attityd. Mm. Så. Och det är nog genomgående för ganska många mm. av de här grenarna. Mm. Ska säga, ändå. Eh, och mellan, skillnader mellan, eh, mellan länder och mm. områden så. Då. Är det någonting ni har tankar kring? Jo, men alltså... Jag antar att ni har tagit, in, tagit till er ganska mycket texter och läst. Absolut. Och, och där det har vi väl ändå kommit fram till att, att Sverige ändå är jäkligt mycket bättre än många mm. andra. Alltså som jag sa till exempel bilder och sånt som nås ut det, det är ju det är mycket av de bilderna som inte skulle ha blivit producerade i Sverige. Så det är klart att det finns sämre ställen. Alltså jag tror att Nordamerika är ganska mycket tuffare mm. än vad det är här. Man kanske märker av det på ett helt annat sätt. Att här kanske man kämpar lite med industrin och känner att man ändå kan komma någonstans med hårdvara till mm. exempel. Men i USA så kanske man får börja med hur fasen framställs tjejer egentligen. Mm. Överhuvudtaget hur framställs en tjej så. Mm. Att den diskussionen kanske vi inte måste ta på samma nivå här. För att här har man kommit lite längre. Även fast det såklart finns grejer att jobba på. Men att här behöver man lite mer kanske lite inne på. Okej okay, hur många tjejer har ni med eh, egentligen? skidbilder. Man behöver inte ta den här okej, okay, och varför har ni en tjej som ligger här i underkläder mm. med snowboardboots på sig på sitt <laughs> gear guide? Mm. För att där är vi inte i alla fall. Vilket känns skönt. Mm. Mm. Ja, och, och det där det du beskriver, det är ju det är en verklighet. Det är liksom inte bara ett, ett fånigt skämt, utan Nej. det är verkligen uh, ja. nu har inte jag varit på någon av de här ispomässorna. Mm. Uh, men vad jag har förstått så är det väl typ borta. Men jag att har inte fort... heller varit där faktiskt. Nej, jag, jag tror att det, men jag såg någon blänka, jag vet inte om det var i år eller förra året, att, mm. det var något, jag tror att det var något snowboardmärke som hade något så här, du vet lättklädda brudar som gick omkring och ja. bjöd på bärs. Eller jag vet ja, inte. Men alltså det, det, finns, det finns ju här också. Alltså ibland ja. så dyker det upp exempel som man bara men vad sjutton händer det här i Sverige? Kom mm. igen. Mm. Vi har väl lämnat 90-talet. Så. Mm. Mm. Men eh, det är lite färre exempel i alla fall. Men nu finns det sådana exempel här också. Mm. Det gör det. Uh, en, en liten svår, uh, vad jag tror är kanske lite små, uh, komplext ämne. <laughs> uh, vi får testa. Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, men jag tänker det här med uh, som skidåk- eller brädåkning. Då, du åker väldigt mycket bräda. Alltså. Mm. Uh, uh, om vi ska prata rent åknings, uh, åkningsstil. Mm. Och teknisk nivå och hur man för sig i terräng. Om du tänker om du tänker att du ska vara en filmare eller en filmproducent eller en ja. fotograf. Eller kanske i, som för Karo då i en tävling och så. Ja. Det blir att, att det jag försöker komma till är att det handlar också om eh, om man kan prata det här med styrka, fysisk styrka. Ja. Är det en viktig, eller det är klart att fysisk styrka är en viktig faktor när man åker men alltid är relativt i förhållande till Alltså det är ju fysik i förhållande till kroppens massa och vikt och ja. sådär. Så men men 
jag tänker att det är jag menar inte att jag ska försöka rättfärdiga <laughs> någonting men um. att om vi om kan prata om nu med Ja, men som eh, hon Angel Collinson ja. som har åkt liksom, ja, men hon har fått jättemycket hon fick ju så här line of the year på mm. några sån här Power Awards ja. och inte och inte någon så här Power Women utan hon fick liksom line of the year alltså ja. hon åkte hennes åk i den filmsekvensen var typ ja men det var det bästa. Ja. Eh, regardless liksom. mm. men, men den åkstilen så här, när man åker väldigt exponerat väldigt brant och kan vara väldigt tuff snö och du måste liksom åka mm. fysiskt liksom. du måste ha mycket råstyrka. Hur, resoner- hur tänker man där som... Teknik. Ja, exakt. Ja, men precis. Ja. Ja, men det var lite det jag... hur... Berätta lite grann. Hur tänker du kring det där? För ni är ändå väldigt duktiga. Ni är väldigt duktiga åkare. Ni som håller på med det Blir det, en, ja. blir det, 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 det resonemanget som jag, jag håller lite, på att tassa Jag har lite svårt att så här... Vad var frågan? Men alltså det är ju... Såklart tjejer och killar kan åka på olika sätt. Och om man ska prata rent bildmässigt så tycker jag inte riktigt att det är försvarbart att liksom lägga in någon slags att killar är starkare. En kille för han ja, men lite så här, alltså, det finns sjukt mycket olika terräng på berget mm. och då är du en dålig fotograf om du inte kan liksom, hitta en bra bild. Alltså det, jag tycker inte att det ska spela någon som helst roll. Och jag, jag tycker inte att det gör det heller. Och, ja, alltså ja. Det, det jag vet inte, jag det, förs- eller det, jag tänkt, det är ingenting jag har tänkt färdigt mm. kanske. Men det, eller liksom så här, om man ska försöka liksom se hur ur något slags krass, eller något slags, om man ska försöka se ur något slags perspektiv att, att det handlar om filmer, mm. det handlar om att, att skapa drama- dramatik och det handlar om att skapa Fast det något. handlar ju om att eh, skapa ett, ett pepp eller ett sug efter mm. att åka. Eller det, det vill jag känna när jag ser en, en snowboardfilm i alla fall. Det där kan ju jag göra. För att man vill relatera till det man ser. Alltså antingen så här, det där ser fett ut, det där vill jag. Det där vill jag också kunna göra, eller de där åken vill jag också göra. Och då vill man ju kunna relatera till det. Och det gör jag inte om någon droppar en 30 meters klippa. Liksom. Så. Nej men... Alla har olika åkstil och alla relaterar inte alltid till det som är störst. Nej tycker det är tråkigt att bara säga det. Mm. Alltså ett åk med sån otrolig känsla av grace det är ju mycket skönare att se. Ja. Tycker jag. Mm-hmm. jag tycker ja, det, det finns jag såg en bara en kort så här surf edit, en kvinna som surfar långbord som hon hade, sa någonting om att den bästa komplimang jag har fått är inte att jag surfar som en kille utan att jag surfar som en tjej. Att hon har en helt fantastisk stil. Alltså man blir lycklig av att se henne surfa. Hon har en sån otroligt fin stil. Och det, så skulle inte en kille surfa. Som hon surfar. Och det är det bästa jag har sett. Surfmässigt. Skithäftigt. Och det är... Alltså man vill känna glädjen. Inte så här, och nu kommer någon att slå ihjäl sig mm. känslan. Det är inte kul att se tycker jag i alla fall. Det, äh, finns du, det var ett exempel. Ja. Finns det en andra typ? positiva exempel du kan lyfta fram som ifrån kanske film foto, skidexempel eller någonting sånt som ni kan använda som ett bra exempel som ni liksom vill pusha eller som ni vill lyfta som de här gör det bra där någon har utmärkt sig så ja men liksom där någon du var inte så alpinkultur till exempel där man klarar det på på ett naturligt 
vis. Liksom. På ett naturligt vis. Mm. Ja, det är klart att det finns en massa sådana som är väldigt dåliga på att komma på något exakt just nu. Så. Jag är dålig på mm. att lägga sådana. Ja, det är helt okej. Okay. <laughs> Men det är såklart att det finns. Alltså, vi skannar väldigt mycket internet och tittar på väldigt mycket klipp och väldigt mycket... Så det finns väldigt gott om det. Och det här med så här själv hemgjorda filmer och genomkameror mm. och sådär. Mm. Uh, för det är alltså, kan man bara tänka, åh, ta en vanlig dag här i året till exempel och så mm. man och tittar man till. Oftare man ser de här kamerorna Teletubby-kamerorna <laughs> på killar i olika åldrar än på tjejer. Än på tjejer, ja, absolut. Va, va, hur ser ni, ser ni några trender där? Och, och material som kommer fram på exempelvis här freeride.se mm. har väl mycket så här tittarnas filmer typ. Ja men mycket så. <laughs> Nej men det är klart tjejer är, är inte lika synliga med kamera. Så är det. Det är lite synd. Och det är lite det var ju lite grundtanken med när vi startade Inspireos.se också att, att det skulle vara så himla prestigelöst. Man måste inte känna att man ska kunna klippa film och göra en vrål bra edit för att synas utan det där hjälmkameraåket helt oredigerat. Kanske kan göra någon annans dag av att man går in och ser den där och ser att någon hade, hade det åket. Och det är den det har vi fortfarande kvar. Det är ju fortfarande det vi vill att, att sidan ska vara. Det ska inte vara bara de bästa åkarna. Nu gled jag iväg lite från det du frågade. Men alltså att att det inte ska vara någon prestige i det. Att det ska vara kul att sticka ut och filma. Jag tycker att det kan vara en, en rolig del av en dag. Om det inte är värsta bästa dagen så här, ja men då kan det vara ett kul mission att ta med kameran ut och tänka lite vinklar och det här kan man göra av det här och så får man klippa lite film sen på kvällen det tycker jag är skitkul och det hoppas jag att fler eh, gör också det, det är ett roligt mission, det är ett annat mm. sätt att åka, det är ett annat sätt att tänka på sin åkning också. och det där är väl också någonting som ni har sagt om och som ni har skrivit om just att det, även, det handlar även om att eh, det kan vara en kvinnlig en tjej som filmar, mm. en tjej som fotar mm. och sen så den framför kameran kan ju vara en kille mm. men att, för det är väl också någonting som är <laughs> ganska ovanligt väldigt ovanligt, det är det um, och det är synd det behövs fler, tycker mm. jag just för att jag tror att kvinnliga fotografer och filmar också har lättare kanske att relatera till åkningen uh, ur ett eget perspektiv liksom vad, vad tilltalar mig vilken typ av åkning så det tror jag skulle göra jättemycket. Det behövs på alla, mm. alla poster inom branschen. Uh, jag tänkte att vi ska prata lite negativa, jobbiga saker. Okej, okay, oh no. <laughs> men Har ni stött på något så här motstånd längs vägen? Alltså inte så här aktivt motstånd, men ifrågasatt. Mm. Det blir vi ju hela tiden. Hånade? Nej. Inte som jag har tagit del av. Bakom ryggen. Ja, men säkert. Ja, men jag tänkte alltså, faktiskt det... på det här med så här, som näthat. Ja. Till exempel. Mm. Och, eh, kommentarer på så här, Twitter. Och kommentarer mm. i forum. och liksom så här, Absolut ingenting sånt. De flesta, ingenting? Nej. De flesta är jättepositiva. Eh, väldigt många killar säger att eh, Inspiras är deras källa till inspiration också. Det är... Ja, men alltså aldrig några vi har ju ändå väldigt mycket följare på, på Instagram både tjejer och killar mm. alltså det är aldrig några sexistiska kommentarer eller någon nedlåtande eller någonting det är liksom bara så här nävar tummen upp och 
Alltså det är bara bra grejer. Sen är det såklart att vi som ligger bakom Inspire Us ibland får stå till svars. Eller inte så. Svara på frågor angående varför vi gör det här. Varför vi tycker det behövs och varför får inte killar vara med och så vidare. Men allting kommer ju från att alla killar är så himla avundsjuka. Jag tänkte säga det. Det är, väl det det är ju så, nej, men, Och det är ju ganska roligt att höra det. Det är jättemånga som säger det. Men sån här dag vill jag också ha mm. angående Girls Day Auto. Ja. Som är vinters roligaste dag. Det är mm. såklart att killarna också vill vara med på en sån sak. Men det men, får de inte. Men tanken på, tanken på event mm. är någonting som har funnits med sedan dag ett, eller? Nej, det är inte. Men den här vintern när vi startade det hela i Revelstoke när vi tänkte att det här skulle vara en sida där vi ibland skulle behöva trycka på OK på någon adminsida bara. <laughs> Då träffade vi också en tjej som heter Lia Evans som kör Girls Day Out i Kanada på lite olika orter. Så vi hade lite kontakt med henne och åkte lite ihop och det var väl... Genom henne vi tänkte att det här skulle vi ju kunna göra i Sverige. Hon hade rena off-piste clinics då, på lite olika kanadensiska orter. Och vi tänkte det här tar vi till Sverige och gör eh, lite svenska berg edition. Och då tar man ju såklart in lite park och lite pistclinics och grejer också. Så vi, vi bara testade helt enkelt en dag i året. Och mest bara för att vi ville samla ihop folk. Och tänkte kanske inte att det här är det som vi kommer att satsa på sen. Men det, gensvaret var ju helt enormt. Så att det gick ju inte att inte fortsätta göra det här. Det var verkligen... Det var så himla positiva saker vi fick efter det. Så att det, det var berätta om... Berätta om Céline Girls Day Out. Berätta, vad är det för typ av... Hur ser, det, hur ser eventet ut? Hur ser kampen ut? Girls Day Out är en dag. Och den dagen så vill vi att snowboardåkare, skidåkare, offpiståkare, parkåkare, alla ska vara med. Och det är den dagen när man träffar kompisar, man utvecklas, man får åka med coacher, man får ta plats i parken, man utmanar sig själv. Man får någon som coachar till hur du tar den där klippan, droppar lite grann, lär sig hitta nya åk om man inte åkt över hela skutan till exempel i år idag. Och så ja, men, hänger ut helt enkelt. Och ja. hur, hur, vad är det för ålder? Var kommer folk ifrån? Vad är den typiska besökaren? Den typiska besökaren är 25. Och är off-pist. Skidor. Vill utmana sig själv. Gärna lära sig att droppa. Ja. Det är väl den typiska. Men jättekul att säga att även off-pist snowboard växer mycket. Vi kommer att ha största snowboardgruppen hittills i år i året. Men väldigt roligt också att det är väldigt många som utmanar sig att testa park kanske för första gången den här dagen. För att man vet att man kommer åka i ett gäng där det är fler som gör det här första gången. Och man har coacher med sig. Och vi kommer vara ett gäng som åker in i parken. Jag kommer inte stå där själv och fundera på, okej okay, kan jag hoppa över det här blåhoppet eller inte. Utan att som man har fem pers, man har en coach som säger hur man gör och så får man ta plats. Liksom. Det är grymt. Jag åker också park typ en gång per år. Och det är också <laughs> på gradsdelen. Hur många blir det totalt som ni drar ihop på sådana här? Eh, det blir ja, drygt 100, 120 mm. någonting. Jäklar. Ja, året säljer ju slut ganska fort. Och det tar vi 50 platser. Mm. Och sen kör vi även i Kläppen och i Björnrike. Nu i vinter. Mm. Mm. Vad kör ni mer? Är det de enda vinter-eventen ni kör? Nej, det är det inte. Vi har ett samarbete med X-Travel, så vi kör freeride-resor till italienska Alperna, till Alanya. 
mm. har vi gjort nu i två år. Och sen börjar vi alltid säsongen med någon form av lavinfokus. Vi har haft de två första åren så har vi kört åtta platser, en gedigen utbildning, ja, men tre dagar liksom, lavinutbildning. Men nu i år så utvecklar vi det lite grann. Dels för att vi vill nå ut till fler, alltså till de här åtta platserna hade vi 150 sökande. Det är ju löjligt hur svårt det är att välja de åtta. Så, så vi visste att vi ville, vi ville nå ut till fler och även att det är jättemånga som efterfrågar att vi ska ha fler Girls Day Out. Eller att vi ska ha det tidigare på säsongen så man lär känna folk och åka med resten av säsongen. Så då gjorde vi en kombo och körde två dagar där man fick en halv dag på lavincentret i året. Och så resten av helgen så, så åkte man ihop i lite grupper så. Med lite lavintänk med sig och lära sig hitta på berget. Mm. Så det blir absolut fortsättning på det. Det var ett himla bra koncept. Och det här med lavinsäkerhet och mm. tjejer och grupper, mm. för är inte det också en grej? Problematisk det är... grej. Ja men det är väl en, en faktor liksom, för ja, det är ju som sagt, den mänskliga faktorn är mm. ju liksom den, den kritiska ja. svaga länken på något sätt i, i, i lavinfarlig ja. terräng. Jo och ska man vara generaliserande så kanske det ofta är den som är tjej i en grupp som, som tar vara på varningssignalerna. Men det är inte tjejen som kommer säga till att vi vänder. Och så, mm. så kan vi inte ha det. Och om vi pushar folk till att åka off-pist genom allt vi gör med våra event så... Då måste ni ta ansvar. Då måste vi ta någon form av ansvar också, mm. tycker vi. Och då kan vi göra det på det här sättet. Får man lite, lite kunskap med sig och ha lite, lite ryggsäck och lite varningssignaler, då kanske man faktiskt... Mm. Säg till. Eller starta en diskussion i den grupp man åker med oavsett om man åker med killar eller tjejer att man har tänkt med sig. Det är ju skitviktigt. Mm. Eh, vi har ju redan varit inne och touchat på det. Eller det var väl redan med från början att ni ville mm. bli liksom going global. Såklart. <laughs> eh, ja, ja men på riktigt det är ju ingen idé att sikta mot någonting längre. Nej. Men eh, har, ni ett, eh, har ni har ni något slags globalt nätverk? Har ni sådana ambitioner? Har ni kontakter med... Inte just med, nu. Inte just nu. Nej. Nej. Eh, det här är ju någonting som vi skulle kunna alltså Inspire oss skulle vi kunna bara så här, släppa alla sparrar och så skulle vi kunna verkligen så här, explodera mm. för att det är det intresset. Men det funkar ju inte på oss tre som gör det här på sidan om allt annat. Det går inte just nu. Så vi utvecklar det här i den takt som vi känner att vi hinner med och vet att vi gör det bra. Så att från att så här, första året har kört gas i året så var det sen på tre orter till sommaren efter körde vi cykelcamp. Nu kommer vi köra fler cykelcamp så att det blir lite mer varje år. Och det är hanterbart. Men det finns väl inget som säger att vi inte ska bli stora utomlands. Såklart. Såklart, eller hur? Mm. Eh, och då, eh, sommar och cykling. Mm. För det är också det är som Girls Day Out fast på hoj. Eh, nej, skillnaden vi har gjort där är att vi har haft fler dagars camp. Mm. Inte bara en dag utan det ska vara en resanledning. Det ska vara en anledning att komma hit och bo några dagar. Så två, två dagar tror jag vi kör. På Townhill Campet då. Um, vad, en ganska dum fråga. Det här med hur responsen har varit. Mm. Eller det har vi egentligen redan pratat om. Mm. Det har varit mycket positivt. Men har ni, finns det några sådana här... Um, 
riktiga lyckohistorier, glädjehistorier. Så jag bara, ja men det var en tjej som hjälpte till, bla bla bla. Och nu är hon. Jo, men det finns hur många som helst. Ja. Nej, men, eh... ja, men får ni, jag antar att det finns mycket så här personliga mm. öden bakom och historier och möten och så där, som har betytt väldigt mycket. Absolut. Vi har fått höra från flera håll. Folk som har träffat sina, alltså verkligen kompisar på Girls Day Out till exempel. Det känns skitroligt. Man följer ju väldigt många av dem i sociala nu och ser att de är bundis liksom. Mm. Eh, och väldigt många som eh, man träffar på i backen och då ser man att de åker med någon som man vet. Okej, okay, de där körde lavinkursen <laughs> ihop och nu är de ute och åker tillsammans. Alltså verkligen jättemycket sådana nätverk. Och det startas ju, alltså varje camp vi har så startas det typ en Facebookgrupp sen. Typ. Mm. Vi som var på Fuerte och surfa där var det. Mm. Och så, ja, surf känner jag också. Ja, precis. Och det är skitkul att se det. De är verkligen mm. Mm. så himla nära varandra nu. Mm. Det är jättekul att se. Så surfresor känner jag också. Också tillsammans med X-Travel. Också mm. 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 Um, vad, vad är det som driver er att fortsätta med det här? Är det de här Facebookgrupperna som poppar upp efter? <laughs> är det liksom de där små broarna ni brygger? Liksom ja, bara... men absolut. Dels det och sen vi tycker att det är skitkul. Mm. Det är ju ett driv om något. Man ska ju göra det som man tycker är kul. Och det är såklart att vi vill fortsätta med det här. Vi vill se vad, vad vi kan göra av det här. Det här är ju någonting som vi hoppas att vi, vi kan lägga mer tid på själva. Mm. Eh, och vi brinner verkligen för det här. Och såklart att man får den här feedbacken. Och att vi ser att vi faktiskt kan påverka. Vi har ju just nu en, jobbat oss till en position där, där vi blir kontaktade av tidningar. Som ska väga och göra reportage och undrar om vi känner någon tjej på orten. Som de kan ha med som åkare till exempel. Mm. Tummen upp. Alltså det är ju skitroligt mm. att det är så. Då har vi kommit någon vart. Mm. Och att eh, bara som... Att det är jättemycket tjejer som tävlar nu. Mm. Kvaltoren hade inte så mycket svenska kvinnliga skidåkare förut tror jag. Det känns som att det, det hänger ihop lite grann. Um, vad är ni mest stolta över? Går du välja ut någonting? Ja, men det är väl de här uh, mänskliga kontakterna. Att, att vi verkligen ser att det ger resultat. Mm. Att, men att tjejer hittar andra att åka med. Så det är väldigt många som, som beskriver en liknande situation. Att man har åkt runt med sin pojkvän eller ett grabbgäng och så har man inte riktigt tagit för sig. Och så nu är man ett gäng tjejer som, som skäddar ihop. Det måste ju vara det bästa. Vad, vad står på... Vad står i agendan nu då för kommande månaderna? Ja, det är nu det drar igång med mm. Girls Day Out. Så vi kommer köra första i kläppen nu 19 mars. Mm. Följs av Björn Rike, sen Åre. Sen rullar det på. Vi kommer köra ett camp i Hemavan i mitten på april. Mm. Första gången. Det känns skitroligt. Det blir ju två dagar där. Åka lite vårslask. <laughs> <laughs> ja. Uh... Tack så otroligt mycket. Mm, tack själv. Och lycka till. Tackar. Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Thank you.